0: va ora in onda l'arena delle tasse le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite iva conducono antonio gigliotti e robert lingard e la linea va subito a robert lingard sì, buonasera, buonasera a tutti e ben eh, trovati a questa nuova puntata dell'Arena delle Tasse. Tante notizie eh, sul fronte fiscale, sebbene siamo solo a mercoledì e quindi la settimana di fatto è appena iniziata. Infatti eh, sul campo eh, delle partite IVA abbiamo eh, già le prime spoilerate eh, sulla futura legge di bilancio del 2023. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il regime forfettario arriverà fino agli 85.000 euro. Quindi, i forfettari con soglia 85.000 euro avranno una liquida al 20%, ma con paletti anti-elusivi ed è prevista la cellulare secca anche per i locali commerciali e norma svuota Cassazione, queste le prime indiscrezioni eh, sulla futura legge di bilancio che vuole agevolare appunto eh, le partite IVA Eh, Negli scorsi mesi, noi ne abbiamo già eh, parlato, sono arrivate, eh, anzi sono partite, eh, eh, tonnellate di eh, carte e di PEC dall'Agenzia delle Entrate. Il problema è che eh, alcune PEC che hanno... ehm, segnalato ehm, delle anomalie da un punto di vista fiscale, quindi anche eh, parliamo di eh, avvisi bonari, cartelle esattoriali eccetera, non erano eh, registrate all'Agenzia delle Entrate e Riscossione e e questo ha comportato che l'atto di notifica sia di fatto inesistente, è quanto è stabilito eh, dalla eh, CGT di secondo grado della campagna che ha annullato un preavviso di ipoteca trasmesso dall'agenzia delle entrate e riscossione. Quindi se vi arriva un avviso eh, bonario o eh, una notifica di cartella tramite PEC verificate che eh, quella PEC sia effettivamente registrata all'agenzia delle entrate. In caso contrario la notifica è inesistente. Eh, Per quanto riguarda appunto le lettere di eh, compliance sono esecutive dopo 60 giorni, questa è la seconda novità allo studio del Ministero dell'Economia nel solco del potenziamento della compliance, dando un ruolo più stringente alle lettere su cui si fonda la richiesta di maggior gettito dall'Agenzia delle Entrate in ambito del PNRR. Un'ipotesi questa inviata alla Commissione già un anno fa e che ora potrebbe vedere alla luce è quella che renderebbe le lettere di compliance dopo 60, 60 giorni cartelle a tutti gli effetti senza bisogno di ulteriori notifiche. Il rafforzamento delle lettere di compliance opererebbe in questo modo con specifico riferimento a criteri di rischio connotati da un elevato livello di proprietà, scrivono gli esperti del Ministero dell'Economia nella relazione e e, e previamente individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Quindi la lettera di compliance si trasforma automaticamente o si trasformerà automaticamente in cartella esattoriale dopo 60 giorni senza bisogno di corrispondere all'intestatario di quella lettera di compliance ulteriore notifica da parte dell'agenzia delle entrate. E badate bene che eh, in tema di evasione pare che nemmeno eh, l'aver inserito il canone in bolletta eh, abbia eh, fatto da argine rispetto a delle pratiche evasive. Infatti il canone Rai ehm, viene evaso anche dopo l'abbattimento nel 2016 complice probabilmente la crisi di liquidità delle famiglie. Infatti nel 2020 ammonta a 248 milioni di euro il mancato gettito, un valore in crescita del 10% rispetto al 2017. Questi sono dei dati ricavabili dalla relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva del 2022 pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze proprio lo scorso 5 novembre. Le ragioni eh, di questa evasione secondo eh, Italia oggi eh, stanno alla base di un ritorno dell'evasione del canone Rai nonostante la meno eludibile modalità di riscossione in bolletta potrebbero essere dovute come evidenziato dalla relazione del MEF alle maggiori difficoltà di liquidità per le famiglie e a loro volta dovute alla congiuntura economica quindi non si tratta di eh, una evasione eh, furbesca quanto piuttosto di una evasione di necessità. Ma attenzione sempre in tema di evasione ad ostentare eh, la bella vita sui social, perché eh, l'ostentazione narcisista rischia di attirare l'accertamento dell'agenzia delle entrate. Eh, Meglio il basso profilo e eh, meglio eh, la discrezione. Infatti eh, la prospettiva che viene a... eh, ehm, ad essere allegata alla Nadef è proprio allo studio del ministero ovvero la creazione di un vero e proprio socialometro eh, stana evasori sostanzialmente eh, si tratta di un algoritmo che confronta le dichiarazioni dei redditi con i post pubblicati in rete e il tenore della vita ostentato nei post di quella rete ne scrive la bravissima eh, Cristina Bartelli proprio oggi su Italia Oggi ovvero l'agenzia delle entrate, avvalendosi di algoritmi, effettuerà sistematicamente attività di raccolta massiva e sull'elaborazione automatizzata dei dati liberamente accessibili su siti e piattaforme web, nonché quelli resi pubblici dagli utenti. In gergo tecnico si chiama data scraping. Quindi questa è una novità interessantissima. Attenzione se si vuole fare i furbetti ad ostentare troppo la propria furbizia. Eh, un'ultima eh, notizia prima di eh, prenderci una pausa riguarda invece il rapporto dell'INAP, l'Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche relativamente al lavoro. Infatti i in, it, in Italia eh, raggiungono la quota di 3 milioni, ovvero le persone che non studiano, non si formano, non fanno corse di formazione e nemmeno lavorano. Hanno raggiunto i 3 milioni di cittadini, cioè in Italia ci sono fino ai 24 anni 3 milioni di cittadini in età lavorativa che né studiano né lavorano né sono soggetti a corsi di formazione. Eh, è interessante il fatto che. Eh, ci sono differenti, eh, differenze, eh, forti differenze anche tra le regioni perché in Italia è sempre bene fare le differenze territoriali non ovviamente per questioni di pregiudizio ma per differenze di struttura economica e di organizzazione economica delle, delle singole regioni perché il Sud registra il 39% dei NIT con punte del 40% in Sicilia e del 39.9% in Calabria quindi in Sicilia e in Calabria Quasi un giovane under 24 eh, su due eh, non studia, non lavora e nemmeno si forma. Eh, Questa è è una notizia su cui effettivamente bisogna fortemente riflettere eh, nell'ambito delle politiche attive, ma di questo noi parliamo nella seconda parte della nostra puntata. Ci prendiamo una breve pausa e poi torniamo subito a bomba eh, per per le successive notizie. Tanto una sfera di fuoco Più grande del sole Più vasta del mondo Nemmeno un grido risuonerà E catene di monti coperte di neve Saranno confine Diabeti. Ma in mano d'uomo le toccherà e solo il solo e silenzio Come un sudario si stenderà fra il cielo e la terra Per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo tra case e palazzi Che dentro il tempo scretorerà Fra macchine le strade Risorgerà il mondo nuovo Ma noi non ci saremo Noi non ci saremo E dai boschi e dal mare ritorno. La vita e ancora la terra sarà popolata notti e giorni. Noi non ci saremo, cantavano i nomadi. Ridiamo subito la linea a Robert Lingard. Sì, eccoci ben ben ritrovati. Parliamo ora di reddito di eh, cittadinanza, che è un tema molto caro ai nostri radioascoltatori e telespettatori. Infatti, secondo quelle che sono le prime indiscrezioni sulla modifica della normativa relativa al sostegno, chiamata reddito di cittadinanza, il reddito decadrebbe dopo il rifiuto del primo impiego, quindi il reddito di cittadinanza non sarebbe abolito da un giorno all'altro dal nuovo governo ma si rinnoverà per periodi sempre più brevi e decadrà dopo un solo rifiuto del lavoro e questo lo dichiara il sottosegretario al lavoro Durignone quindi Eh, Queste sono le proposte che sono state avanzate, infatti eh, secondo la proposta eh, proprio della Lega dopo i primi 18 mesi, altri due anni e mezzo eh, però con un primo taglio del 25% e poi eh, si percepirà il 50% del reddito di cittadinanza. Quindi ci sarà un limite eh, di tempo, eh, lo scrive anche il eh, Corriere della Sera. Dopo i primi 18 mesi, se la persona non ha trovato un lavoro, viene sospesa dal sussidio e inserita per sei mesi in un percorso di politiche attive del lavoro, per esempio eh, corsi di formazione adatti al suo profilo e alle richieste delle aziende. Percorso che, eh, come ha dichiarato la stessa Giorgia Meloni, potrebbe essere retribuito ricorrendo alle risorse del Fondo Sociale Europeo. Se dopo sei mesi la persona è ancora senza lavoro, e questo invece lo dichiara Durignon, potrebbe ottenere di nuovo il reddito di cittadinanza, ma con un importo tagliato del 25% e una durata ridotta di 12 mesi, durante i quali continuerebbe a fare formazione. Se anche dopo questo periodo il beneficiario non è entrato nel mercato del lavoro, verrà sospeso per altri sei mesi, passati i quali potrà richiedere per l'ultima volta il reddito di cittadinanza, questa volta per soli 6 mesi e per un importo decurtato di un altro 25% prenderà cioè la metà di quanto prendeva all'inizio queste ovviamente sono le proposte sul tavolo e, eh, qual è la platea eh, di tale misura? Ovviamente verrebbe colpito un percettore di reddito di cittadinanza su tre, eh, sicuramente eh, i eh, 660.000 tenuti alla sottoscrizione del patto per il lavoro e probabilmente anche i 173.000 che già lavorano ma con retribuzioni così basse da ottenere il sussidio. Eh, per potenziare le politiche attive verranno però coinvolte maggiormente le agenzie private e rafforzate gli incentivi per chi riesce a collocare al lavoro gli interessati. Infine c'è il versante controlli e secondo Durignone il sistema non, debba, eh, non, de- non dovrebbe più gestire o essere gestito centralmente dall'Inps ma sul territorio dai comuni che conoscono meglio le reali Situazioni di povertà. Quindi c'è un decentramento eh, radicale dei eh, controlli e eh, un venire a meno delle competenze dello stesso Istituto Nazionale della Providenza Sociale. Sempre parlando di reddito di cittadinanza, oggi Milano finanza eh, dà la notizia bomba e La notizia la riprende dalla Corte dei Conti, dai dati della Corte dei Conti, ovvero solo 536 persone sono state assunte con il reddito di cittadinanza. Questo è il numero shock che emerge dalla relazione della magistratura contabile sui crediti d'imposta a favore delle imprese. Milano Finanza lo scrive eh, per mano di eh, Sergio Rizzo. Questi ovviamente eh, sono i numeri eh, del flop reddito di eh, cittadinanza per quanto riguarda non tanto eh, il sostegno quanto piuttosto il reinserimento lavorativo dei percettori di reddito di eh, cittadinanza. Nel frattempo sempre il governo lavora per un taglio al costo del lavoro eh, che viene stimato di circa 3,5 miliardi. Il taglio del culio fiscale contributivo, però, avverrebbe in due tempi: da una parte, con eh, la manovra eh, in cui si eh, pensa di mettere 3 miliardi e mezzo 4 miliardi per iniziare a ridurre il peso del fisco sul lavoro e per far crescere il contemporaneamente le buste paga, quindi eh, ci si sta muovendo anche eh, su eh, questo versante, mentre però si ragiona anche sul rafforzamento dei benefit molto utili per innalzare il potere d'acquisto delle retribuzioni, eh, ma eh, che vengono largamente sotto pur essendo esentasse per i lavoratori, è stato eh, per esempio il decreto aiuti bis a innalzare ma solo per il 2022 l'esenzione a 600 euro includendo anche le spese per le utenze domestiche. Oltre ai 600 euro ci sono anche i 200 euro del buono carburante, introdotto sempre dal governo Draghi. L'idea dei tecnici dell'esecutivo è quella di confermare l'intervento sui fringe benefit anche per il 2023 e se possibile innalzando ulteriormente il tetto a 1000 euro. Bisogna fare i conti con le risorse disponibili, ma la proroga eh, dei eh, 600 euro infatti costerebbe circa nel 2023 ben 100 milioni, verrebbe da dire, inizie per uno Stato come l'Italia. Noi andiamo sempre avanti perché in tema di eh, lavoro le competenze green sarebbero in grado di... eh, eh, Portare all'interno dello stesso mercato del lavoro circa 2.4 milioni di lavoratori. Questa è la trasformazione del sistema economico in cifre, in chiave ovviamente di sostabil- sostenibilità che sta coinvolgendo tutti i settori e tutte le professioni eh, trasversalmente. E le stime sono ovviamente quelle dell'Union Camera e dell'Ampal. Quindi ci sono 2.4 milioni di eh, lavoratori che possono essere inseriti all'interno dell'economia green eh, sviluppando le apposite competenze. Tanto è grande questo mercato, tanto sono le opportunità di lavoro che questo settore sa eh, creare. Infatti lo scrive proprio il Sole 24 Ore, da qui al 2026 le imprese e la pubblica amministrazione richiederanno il possesso di competenze green di livello intermedio a poco più di 2.4 milioni di lavoratori oltre il 60% del fabbisogno complessivo nel quinquennio in esame per circa 1.5 milioni di unità saranno ricercate da datori competenze verdi con un livello elevato siamo intorno al 37% del eh, totale noi ovviamente ci avviamo verso la eh, chiusura eh, con eh, la questione eh, molto sensibile eh, dai telefoni aziendali che eh, va comunicato dove sono stati installati i centralini eh, per farne un apposito eh, censimento. Eh, i telefoni aziendali eh, sono sotto controllo, gli installatori scrive tagli oggi diretti reti telefoniche che infatti devono comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e ai centri per l'impiego l'elenco dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, presso i quali hanno installato un centralino telefonico dotato di uno o più posti operatore. Il fine è quello del collocamento obbligatorio al lavoro dei centralinisti non vedenti. A stabilirlo è un decreto del 5 agosto che dà attuazione alla legge del 2022 eh, che ha stabilito l'estensione di questo obbligo di comunicazione già previsto a carico dei datori di lavoro anche ai soggetti installatori di servizi di telefonia. Con decreto eh, sempre del 2022, il Ministero del Lavoro ha aggiornato le sanzioni per il mancato adempimento a carico sia degli installatori di reti telefoniche che eh, dell'impresa eh, per l'omessa copertura dei posti eh, riservati. Quindi è importante comunicare, una volta che si installa il centralino, le eh, installazioni appunto eh, telefoniche, quindi il, collegamento, il collocamento è obbligatorio infatti l'argomento riguarda il cosiddetto collocamento obbligatorio, la corsia preferenziale di assunzione che la legge riserva ad alcune categorie di lavoratori cosiddette protette in linea di principio sono interessate le persone con disabilità ma accanto a queste sono previste eh, le eh, categorie di soggetti che fanno parte agli orfani e ai, eh, ai coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro eh, di guerra o di servizio eh, ai profughi italiani rimpatriati ai coniugi figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, servizio e lavoro orfani o coniugi di superstiti ricaduti sul lavoro sostanzialmente quelle categorie che eh, la legge la riconosce come eh, fragili e che vanno ovviamente eh, tutelate noi eh, per oggi eh, chiudiamo qui eh, ci diamo appuntamento per la eh, eh, seconda parte eh, della nostra, dei nostri appuntamenti settimanali a, ven- a venerdì alle 15:30. Buon proseguo di settimana e buona serata a tutti voi. Avete ascoltato l'Arena delle Tasse.